0: 那你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是何妈，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白。蛋白大家好，欢迎回到心理高蛋白，我是何妈。今天第四杯高蛋白，我们要跟大家分享的是如何运用运动心理学提升棒球表现。今天要讲概念，源自于一本书。那这本书是我之前在 Google Scholar 找 paper 的时候，就是找到的一本书。它其实这本书里面有非常多不同运动专项，然后怎么用运动心理学应用在这些专项里面。那边是国外的，所以有些我们相对比较冷门的一些冬季奥运的一些运动，或者是马术等等，它其实里面都有提到。蛮有趣的。今天我们要先来分享棒球的，那篮球的部分，我们其实像粉砖正在更新当中。那这期播出的时候，理论上我已经更新完了，可能已经准备在做八月的健美系列了。它其实书很多，我们在粉砖发的时候，通常会拆到三篇左右，也就是上中下篇。想说，哎、欸，那就借由 p o c k e t 机会。我们就用讲的方式带大家把这上中下一次讲完，再配上一些我个人的一些想法等等。好，这本书讲棒球，他讲了什么呢？他其实一开始就破题了，他就说我们棒球选手的比赛表现有八十趴跟心理有关，但是我们的选手花在心理技术训练的时间不根本。不及他总训练时间的 20% 这句话也就告诉我们是：是虽然我们都知道心理的重要性，包含你的自信、你在比赛上的专注、你的态度、你的沉着感等等等，我们都知道这对比赛很重要。但是我们实际上花在怎么保持专注、怎么修正我们的态度、怎么提升我们自信的这些事情，其实我们很少练，几乎没有练。其实，实际在跟选手、教练相处的结果，发现其实很多时候真的就只是大家不知道怎么做。我们都知道这个选手有问题，我们都知道这个选手需要某些帮助，但是我们不知道怎么做，我们身边也没有一个相关的资源能够帮助我们去协助选手去突破他目前的困境。那在这开宗明义之后，就开始讲到。身为运动心理的专业，我们可以怎么做？那其实不管是在运动心理，还是我们身为临床工作者，那我们在提供运动员或者是我们个案的时候，我们第一步其实都是在做一个心理教育。好，以临床来说，心理教育的第一步跟个案介绍说他现在目前的疾患是什么样子，可能会有哪一些行为。可能会有哪一些状态？这个状态是什么原因造成的？也可以破除他的一些迷失，之后再往下做。在棒球选手身上，我们会做什么？第一个是提供资讯，告诉他一些运动心理的东西，一些场上的资讯。再来，我们会教他不同的技巧，腹式呼吸、放松、意向、自我对话等等等，各种不同的 m e n u a l skill。最后，我们会鼓励教练跟球员把这些心理技巧应用到场上。这个场上不是在比赛的时候才用，而是只要你在练习的时候，你就应该要去做了。除了这件事情之外，我们其实在教的这些技巧，也不是只是立即解决他今天早上打击不顺这件事情而已，而是借由长期的相处，一次好几个月，甚至好几年的相处。然后不断地去做修正、讨论，还有一些他的状况模拟等等，让他们觉得我在我的职业生涯中尽了最大的努力了。我花了很多时间在训练我的心理状态、训练我的技术、训练我的体能，这三个运动表现相关的因素，我都努力在其中了。那今天达到最后这样的结果，其实我是没有遗憾的。再来，我们在上一集。有提到说，自我调整很重要。不管是我们身为心理教练，然后甚至他身边的体能教练、技术教练等等，我们都希望选手在场上的时候可以不用依靠教练，他们就可以立即针对自己的状态做出调整。因此，我们在做很多事情的时候，我们其实第一步是让选手去体验、去意识自己的状态。当他知道自己什么时候表现特别不好，当他知道身体哪些生理讯号感觉是。不太对劲的时候，他有那个能力，能够马上透过我们教导他的技术去做修正。例如说，当我发现我又开始肌肉紧绷、胡思乱想的时候，可能是我等一下造成我打击毁灭的开始。所以此时我知道我要退出打击区，重新的做几个深呼吸。把注意力拉回来，到此时此刻我能掌握的选球。最后，我们还要讲是一致性。一致性就是指选手在场上的表现，在漫长的球季甚至这个杯赛当中，他能够维持一个大致平稳的状态，不会今天这个月打击率六成拿到月 MVP， 下个月打击成一成。当球员在状况不好的时候，越是会胡思乱想。有些拳反而在这个过程当中改掉了原本他好的动作，造成了更无法挽回的一个结果。所以怎么样透过心理技巧让选手去了解说，就算我今天身体状况不好，我一样可以表现出我当天最好的样子。例如说今天选手他早上起来，他觉得他今天最好表现可能 maybe 只剩七分，因为他可能还在疲累。等等的状态，他可以透过去修正他的想法，去了解说，我今天最好就是这七分。如果要我做到我平常想要的九分，我可能做不到。让我今天的表现跟我的身体状况是一致的，避免出现太大的落差。那这样落差其实也很容易会让自己在一、二军中间徘徊。尤其是在现在这个职棒是非常的具有竞争力的情况之下，怎么维持一个好的状态，其实我相信也是很多选手需要去做学习的一个部分。对于棒球挑战是什么？其实不外乎最重要的是专注。你专注在投球，专注在打击，专注在手背，专注在每一个球上面。第一名是专注，那大家觉得第二名是什么？其实自信。一个没有自信的球员，其实还是可以透过让自己非常专注来提升表现。其实不管怎么样，对一个打者而言，击球的成功关键，其实在保持简单的思考。在90帕情况之下，我们打不好，都是我们想太多。在你想很多的时候，其实会比你单纯就是靠神经反应，就是球来了我就回绑来的更复杂。用神经回路来想，你眼睛接收到球，然后就回绑了。它等于是一个眼睛看到球，讯号进到大脑之后，大脑传到讯号到你的身体，你就回绑了。但如果你今天思考的时候，这个回路变是眼睛看到球，大脑开始思考啊，等下打不好怎么办？啊，完了完了啊，球来回棒，这个指令才传到你的身体。你会发现，其实这个过程中，你的大脑就无形间帮你增加了很多你的反应时间，反而让你打不好。所以在比赛过程中，我们应该就专注在单纯的看球、击球上面。前一阵子 ，Josh 在探讨朱雨辰的打击。好，就说他最近打不好，可能跟他哪个几个用打不好有关系。Judge 就是用数据的方式来解释他的哈 zone， 他的打击不好的地方在哪里。那在心理学，就是我们前面在讲人不是理性的时候，就爱说其实他只是数字而已，就是哪些地方打好打不好就是这样子。但是我们今天不是打电动，不是说这个地方是四成，到偷丢十颗，你有四刻打他出去，它不是打电动。我们人其实。很多时候还是会受到这些情绪、自信的影响，去影响我们的表现。数字只是我们这些心理状态跟表现之后的产物去做分析而已。所以回过头来，我们应该还是要回到人的身上。就像那一阵子，正好去教练讲的一样，那一阵子朱雨辰可能或许想的比较多，对某一球比较犹豫，导致他挥棒的动作没有那么好。如果这个时候球员能够尝试保持。简单的思考，跟他手感好的时候一样，看到就打，看到就打的话，或许他的表现其实可以再维持一个更稳定的状态。我让高中生传他写日记的照片给我。那徐总那天就问一个我问题，是不是想得越简单越好？说你想得越多，你就越是乱。我觉得这小学很不错的地方，是他有注意到说，今天好的时候他其实不太会想，但是当他不好的时候，他反而会越想越多，导致他那天。练球心情非常的不好，我其实觉得是非常好的觉察。我回回答说，这其实是个不简单的事情。在下次你注意到的时候，你其实不妨像我们之前教的，你就退出来，做个深呼吸，高自己想简单一点，然后再继续练球。既然打者我们都说要放轻松，看击球，看击球，那投手呢，其实也是一样啊，也是要保持简单的思考，因为一旦他开始去思考说，刚刚这颗球太高了。所以下课我要丢低一点。通常这个时候，在一组层级的投手，他就会把球直接扣到地板上，因为他手腕会不自觉出力，只因为他不想让球太高。这颗球他接收到的讯号就是我丢洼地垮太低，所以我要修正，那就是我要丢高一点。丢高一点的时候，他又回到原本的状态，他可能就比较放松，手腕就不扣一扣，之后球往上飞啊，太高了，我要再修正，那有扣到。就一直在一个挖地瓜跟飞到天花板这两个中间来回徘徊，肌肉就是想太多了。不管你是打者还是投手，只要你发现你开始在想这些事情，啊，等一下被三振怎么办？啊，我要怎么丢？丢不好怎么办？当你开始在想到这些事情，你被这些想法勾住的时候，你其实很容易就会失去你该有的专注，然后让你无法持续表现好。那其实很多东西都会让我们勾住，勾住是我们会去注把注意放在他的身上。那外在有什么？今天你的统计数据，杯赛最后一场比赛打出去，我就是打急王了，或是教练，教练反应，甚至是你是小拳的话，你看来上可能会有球探或是大学教练等等，哦，包含裁判、观众的加油。那么内在因素有哪些呢？可能就主要是我们的情绪、我们的想法，我们对于这个比分，我、哦、可能会有一些焦虑。啊，我好像要追分，我要打回来，你就急了，你可有些害怕，害怕这投手，害怕教练还会责骂你哦，或是有些疲劳，因为打了很多场比赛了，甚至有些负面想法，觉得今天为什么打这么烂，怨自己，或是怨裁判怎么判决这么糟糕等等。<音樂>那么，在讲完这些影响我们专注力之后，我们其实就要讲到的是，到底有哪一些技巧可以帮助我们做更好？那今天我们要讲的是心理韧性技巧 （mental toughness tools）。我、哦、他其实就在讲说，不管什么时候，我们都可以表现出我们最好的能力。就像我前面讲的，今天你的生体状况只能表现出七分，那你当天就尽力让自己抓七分、六点五分的表现。在心理任性的时候，我们其实可以分成两件事情：，一个是我们看事情的观点，我们是全面的还是局限的？也就是说，我们是全面的 focus 在这个场上，还是很局限的说，在刚刚那个被三振、刚刚那个丢不好的打戏当中，甚至前一个你们的失误。哦，其实观点就是我们观察自己的方式。那所以观点有什么？一个是你是 player 玩家，还是一个？受害者。那其实受害者的观点通常是由外往内，也就是从外部的这些刺激回馈来决定他的内在状态。例如说什么，裁判扣这个是好球，好，他就给自己信心。OK， 我丢得好。或可能他今天丢个很刁钻的内角地的位置，裁判没有捡，他就觉得天哪，我控的是不太好。裁判居然不爱这一颗，我丢到这个位置，他竟然还不捡。他让这些外部裁判的因素影响到他的状态，或者什么，好不容易要解决打者，让打出去，结果队友失误、靠腰失误，连北投那辛苦你还失误，那我是丢不好，我就知道丢三阵的，这是一个受害者的观点，所以他们很难保持一致，因为他们很难给予自己肯定。受害者都要透过这些把对手三阵、裁判或是队友反应去知道他的好不好，相反的。如果你是个 player， 你其实不会受到这些外在不可控的因素影响。裁判扣不扣好球是他的问题，对会,會失误是他的问题。你是投手，你就专注在今天这个投球的 play 上面。所以，如果你是个玩家的话，你根本不会在意这些事情，而是你是由内而外散发出一个自信专注的状态。你今天上人就是要对决，你就是要把他打爆他，但不表示说他完全会忽略这些外在的裁判的刺激，而是。把这些注意力放在一个他相对能够控制的状态上面，去享受这个比赛。所以我相信大家也听过，很多教练都会跟我们说，就享受这一场比赛吧。其实就是慢慢希望大家进入到一个 player 的状态当中。好，我们刚才讲这个观点，一个是受害玩家之外，第二个什么 ，love and fear， 也就是爱与恐惧。当你很恐惧的时候，你会一直很害怕去比赛。你会感到紧张、感到怀疑、感到压力，这些恐惧可能是来自于害怕被责骂、害怕被试出、害怕无法被续约等等。那这样的状态下，其实就会让你做出一些很机械性、很保守的东西，你无法放开来去展现出你该有的实力。而一个充满爱的选手，他其实会体验到是很多的激情、喜悦，然后他就是在享受比赛当中。他们可以很开心的做出很多美技的手背，因为他是在一个很放松的状态之下，从倒 U 型的表现，我们可以去思考说，当他在一个爱的状态下的时候，他其实压力是适中的压力，他可以激发出他最好的那个表现，是最放松的一个状态。就我们提到的信任技下来说，观点比较偏向我们的认知，就是我们怎么去看待我们的比赛的过程。这样的一个想法，再来就是实际在应用的心理技巧，就好像是我们前面讲的这些腹式呼吸、意向训练等等都一样。技巧有百百种，每一个选手都会从中去修正一些一点点的东西，去转化成适合他的部分。那当这些适合他的部分慢慢慢慢一步一步，像是在盖房子被建立起来的时候。他就会建立出属于他自己的一个流程。好，例如说我自己在打球，我就发现，像我进打几区的时候，我就维持一个习惯，就是我前脚一定会对齐本垒板。我前脚对齐本垒板，我的后脚往后踩，这是我习惯进去打一区的方式。当我这样子踩的时候，而且我的脚踩得很平，不会被那些打区坑洞影响的时候，我会觉得我会安心很多。我有发现，在这样的情况之下，我可以更专注的去打击。如果在这样情况下，我可以保持八分、九分的专注的话，当今天东西乱掉了，站姿不太对的时候，我的专注可能就只剩五分而已。好，所以去找到自己习惯的 routine， 让自己安心，其实也是一个很重要的历程。哦，你就必须在每次练习比赛都去做这一件事情，去养成一个自己的习惯。所以，信息要哪些呢？第一个是姿势。古人说说“相由心生”，这句话其实真的，它不是胡乱的。什么意思？我们今天身体呈现的姿态，其实就是我们心理的状态。当我们今天内心呈现一个自信、有活力的时候。我们身体自然是抬头挺胸的一个很 strong 的姿势，但是当我们今天被打爆很难过的时候，我们当我们身体弯下去的时候，其实很难保持自信的。大家自己大家可以回去再去看一下 YouTube 上面一些直棒比赛的重播，没有一个选手打全垒打之后他是弯腰驼背的，他在跑垒光一定是挺胸。保持微笑，自信的跑回来。相对的，也没有一个投手在丢保送之后，他还可以继续挺着的。除非今天裁判摆明要搞他。如果他今天投球一直歪掉，连续丢好几个保送之后，或者连续丢好几块的时候，你会发现他的身体是越来越来越弯腰驼背的。他一他那时候其实在一个迷航状态。然、哦、大家不妨可以上网去找一些 play 来去看这件事情。那再来是意向。意向怎么做呢？大家可以回去看听听看第二杯高蛋白，尤其是前面我们讲怎么去做一个个人的意向，以及我们怎么结合我们的一些特定情境，去结合自我对话、放松的技巧去做意向、嗯。这個、部分大家再回去听第二杯高蛋白吧。第三个就是自我对话。自我对话就是一个，其他就是个 OS， 就好像卡通里面，当他遇到一个事情的主角在遇到一个事情的时候，他会突然冒出第一个人在后面欢呼，或是有呃恶魔与天使在角力的过程，那个其实就是个 OS。那我们在做这些自我对话的时候，其实我们要做到的事情就是保持第一人称，而且要正面，我们不讲不。所以，例如说，你是一个投手，当我们要说出“不要丢保送”的时候，它其实不是一个好的自我对话。因为你讲的“不要丢保送”，所以这时候你应该反过来，改成是“我要丢好球”。第一人称正面，我要丢好球。那为什么不能说我不要丢坏球？因为不是一个很神奇的字眼，但你说不的时候，你越是不要，你就越是会做到。而且你在这 turn 里面，你的不之后是坏球，它也是一个我们不要的结果，所以其实反而会烙印的不跟坏球这个东西在我们脑海当中。因此，我们希望要是正向的，真的无法正向，那至少是中性的。好、哦，这样的自我都要让我们去思考，让我们保持一个正向的状态。而且一个好的自我对话，其实也可以带出我们的自信。像我们前面讲，自信是仅次于专注力第二重要的一个东西。好，那讲完自我对话自信，那专注当然是重要的东西咯。其实我们应该要把注意力放在什么？我们能掌握的事情，跟当下最重要的事情。所以对于一个投手来说，他要专注的目标可能是他的放球点，比如说我们在丢曲球的时候，他可能把放球点设定在右打的手肘上，或者是捕手的面罩上。当他丢持球的时候，他的目标是捕手的手套，他把注意力放在他的放球点上面，而且这件事情其实在练投候就该找到了，练投候其实也找今天最佳放球点。他要知道他的注意力放在什么地方，可以丢出他想要的球路，这也是练头很重要的一个环节。再来，我们前面讲到，有很多因素影响到我们的注意力，所以我们其实要注意的是我们能够注意的事情。那我们能够注意事情有哪些？例如说，我的 settle， 我的蓄力方式，我脚踩的位置对不对？我放的点对不对？对个答者来说，可能是我的选球、我的蓄力有没有做好，我有没有太早用手去翻球棒，有没有太早让棒头赶出来，没有做好好的蓄力，这些都是我们能够掌握的事情。那这些能够掌握的事情做好，其实就会有我们要的结果，而不是把助力放在裁判的好球带。裁判要弄你之类，那个都不是重要的事情。重要是当下你去做你能做的事情。做个基础什么，就是呼吸。好，我们一直在跟大家强调腹式呼吸的重要性，吸四吐四，甚至当你越来越顺的时候，你透过 A P P 去找出类似吸五吐七、吸四吐六这样子吸气比吐气还要长的 pattern。让你自己放松下来，或者是当你今天不行的时候，你用鼻子呼吸，透过吸气大于吐气这样的状态去刺激你的交感神经，让你活化起来。好，那前面讲这么多，好像是理论的东西，那到底要怎么用？我们要怎么样去把这些技术，去变成一个我们习惯的 pattern， 一个当我们遇到事情的时候，我们可以快速的去修正的一个 pattern。好，我们先来讲几个棒球选手，他们怎么使用心理技术。书里有提到，汉克阿伦其实在赛前都,都会做一项训练。好、哦，那是他专注力跟稳定表现主因。他其实每天都在想，他当天晚上比赛要做什么事情。那这样的比赛其实可以帮助他保持一致。那绵羊投手，好、哦，詹金森 （Jackson） 也表示说，他其实很多时候，他成功不只是在比赛前做哪些准备，而是他在球队进攻的时，候，他也会去开始去意向他下一个半局要面对的几个打者。下半局要面对四个打者，去思考说我今天要丢什么球，他先什么打得好。好，这其实是一个很重要的事情。很多当我们意向的越好，越拟真的时候，我们其实就可以把我们想要的东西给带出来。前面我提到了，我在打击的时候，我会习惯一定是左脚先踏进去打击区，然后让我的前脚跟本垒板平行，然后后脚往后踩。踩在一个我舒服的位置上。那其实，在赛前的时候，我们大家也可以用一个 P R E P 法去做一些 routine 的习惯。好，那 P I P 法是什么？第一个就是选择 P， 就是选择品质。就是今天不管是什么比赛，我们的观点都是要从一个爱的玩家出发，我们全然的喜欢这个比赛。我们不会透过外在这些干扰影响我们，我们可以专注的在这个比赛当中享受它，去确定我们今天要保持这样的观点。再来是 R， 也就是刚刚提到的跟注意力相关的东西，我们把注意力缩小，把它放在那些可控我可以做的事情，我享受比赛，我享受我每一个回棒。我就是打那一颗我今天喜欢打的球。再来是，因为每天的情绪状态不同，你今天可能有点 low， 有点萎靡的感觉，或者你太嗨，嗨<音>过头了。这个时候，你可以把你的手指比出来，想象你的，想象出一个类似指指针的东西。这个时候，你在想象你在哪个位置上？是过嗨还是过低，并且搭配你的手指。哦，比如说今天我觉得我很萎靡，我觉得我在很 low 位置，所以我觉得把我手指往上拉。其实冒出自我对话是：专注、专注、专注、出力。哦，一些能够激励我自己的一些自我对话，让我把我状态调到那个适中的压力水平，让我可以有最好的表现。那最后是赛前预演，也就是我们已经知道今天的对手是谁了。那我在中间空档，可能还没有轮到我打或者休息的时候，去做一些简单的意向，去思考说，那等一下轮到我的时候，我要怎么做？当我们都准备好的时候，就可以去比赛了。比赛的过程当中，其实也不用多想，不管失误或什么的，先放放放一边去。如果真失误了，我们可以先做外归音，也就是啊是场地的问题啦，透过像外归，稍微减少我们的压力，让我们可以面对比赛。然后在比赛过程当中，持续去做，做我们该做的事情，专注在我们该专注的事情上面。透过比赛赛后检讨，或者是看一些回放的影片，我们去知道说哦，所以今天我做错了什么事情。就算我前面是外国音，我的失误，我还是要回头来检讨那个失误发生什么事情，有没有是我内在可以去控制、可以去修正的地方，然后在事后下一场比赛前，我们再针对这个去做一些修正。今天我们讲了乐乐等讲一篇，好，就从前面到底我们怎么去。跟棒拳分享这个东西，到后面这些技巧以及放松的方式，我们会把我们前面发过的这些文章的 IG 链接放在这一集的 show note 下面，一共会有大概四篇左右。那如果你有兴趣的话，可以再回去看我们之前写的文章。对我来说，书就是给我们一个概念，知道说哦，面对这样的运动，我们可以怎么去修正。因为每一个运动的性质都不尽相同，所以怎么去做修正也是一个很重要的地方。例如说，这边其实讲到的主要都是个人的技术怎么修正，可是，在一个棒球比赛当中，很多时候不是一个人做好就可以做好。例如说，投捕手要搭配，一个有领导能力的捕手，可能可以让投手安心；一个 framing 好捕手，可以帮投手投到好球，省下更多的。球速，让比赛可以过得更快，让投手可以更有自在能力。那到底这个状态是怎么来的？不是靠捕手一个人，而是靠头部的沟通。因为投手今天状态不一样，如果捕手硬要投手丢，他今天状态不好那一刻，投手也不会选，那他们就会吵架。所以头部怎么沟通，这个人际互动其实也是一个很重要的历程，只是书里面没有讲。那或者是像最近直棒。最红的富邦悍将的休伊式风波，这个其实也是需要去好好的去被经营的。尤其在心理学里面，它其实是一个团队氛围、一个团队气氛的概念。那怎么去营造一个好的团队氛围，让大家可以好好去做自己该做的事情？这其实这个书里面暂时没有提到的，但是不能忽略，是它对于棒球比赛也是很重要的一部分。棒球其实是一个很个人又很团体的运动。你一个人很强，你一场比赛四打几都打全垒打，那你就四分，因为你队友都被三振，都上不了场。然后你的投手可能又很很弱，一直被打爆。所以这时候居然也是明星选手，你有这能力疯狂打全垒打，跟打电动一样这种变态的表现，你的球队还是输。或者是说，你今天球打出去滚地球，你接一定要传吗？所以它基本上是两个人的事情，甚至是 double play， 还有很多队友的配合，或是你要外野 cut 回来，它都是一一系列的战术配合。所以，当他今天彼此对彼此不熟悉的时候，其实很难会有一个加成，也就是我们很常说一加一大于二的这个效果。这個、其实是非常可惜的一件事情。那每个球队有每个球队团体文化。那至于怎么做，其实就是考验每一个专业工作者他的一个专业能力怎么去应对，跟去 handle。那么今天哦，运用运动心理提升棒球表现的这一篇高蛋白就到这里告一个段落。那对于这杯高蛋白，你听完之后有什么样的心得呢？有没有让你又补充到更多的知识？还是，对我们今天的讲解，你有其他的疑惑或想法，都欢迎到 IG 或 FB 健心运动心理留言告诉我们，或者是在你所收听的 Podcast 平台下面给我们回馈留言，让我们知道你对我们 Podcast 节目的想法。如果你支持我们，也欢迎你在 First Story 的赞助链接上面赞助我们一杯高蛋白的钱。让我们有动力能够继续往下做，可以稍微维持一下我们微博的生计。好，今天的高蛋白就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。